0: Das Fasten ist vorbei, Ostern ist vorbei, ihr habt alle schön Eier gesammelt oder angemalt oder versteckt oder was man auch immer zu Ostern macht oder geht in die Kirche, kann ja auch sein. Man weiß nicht, Silke, was du in der Kirche? Geht man eigentlich Ostern in die Kirche? Nein.
1: Der eine oder andere, bestimmt. Der ich Pfarrer,
0: der Pfarrer ja. geht auf jeden Fall in die Kirche.
1: Ich nicht, ich war nicht in der Kirche.
0: Alex ist ja von Natur aus Katholik, Was <lacht> Bayern. Von der Natur aus.
1: Dann warst du in der Kirche.
0: Ich wurde nicht gefragt.
1: Ich war ähm, in Wismar auf dem Wikingermarkt im Übrigen.
0: Oh, auf dem Wikingermarkt? Also die, nicht die in der
1: Kirche, sondern bei den Heiden.
0: Bei den Heiden, auf dem Wikingermarkt. Ach, naja gut. Ähm, übrigens, wenn ihr mal unsere letzte Folge gehört habt, dann haben wir uns über die Probezeit, die äh, äh, nee, über BF-17,
2: Genau, über BF17 und die Probezeit unterhalten. Und die Obezeit. Probezeit
0: unterhalten, ja, genau. Ja, wenn ihr nicht in die Kirche geht oder nicht zum Wikingermarkt geht und dafür aber leider in eurer Probezeit auffallt, dann erwartet euch etwas anderes, was auch viel Geld kosten kann. Aber, was ist das? Das ASF-Seminar. Ja, das ASF-Seminar. ASF-Seminar bedeutet Aufbauseminar für Fahranfänger. Wer ähm, ja, muss da hin, Alex?
2: Jeder, der in seiner Probezeit, die wie lange dauert, Silke? Zwei Jahre. Ja, Sehr In der
1: Verlängerung dann?
2: Ja. Ja, da gibt es dann die Verlängerung. Angeordnet wird das ASF-Seminar ja von der Fahrerlaubnisbehörde, der ja mitgeteilt worden ist, dass du oder ihr auffällig geworden seid. Genau, und dann müsst ihr euch halt eine Fahrschule suchen. Meistens gibt es dann auch so als Info noch, äh, bei den und den Fahrschulen steht demnächst ein ASF-Seminar an. Und da meldet ihr euch dann und dann könnt ihr euch da auf ein ASF-Seminar anmelden.
0: Ja, also in der Probezeit ist es ja so, wie in jeder Probezeit, wenn ich irgendwo in der Firma anfange, einen neuen Job irgendwo, dann muss ich ja mich erstmal an gewisse die Regeln halten natürlich, soll ich mich immer an die gewissen Regeln halten, aber natürlich wird er in der Anfangszeit natürlich da ein bisschen stärker drauf geguckt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann muss ich denn zu diesem aufbau wann verstoße ich denn gegen die Auflagen in der Probezeit? Und da gibt es A und B-Verstöße. Das ist ja wie im Alphabet, A ist einmal gemacht und B ist, das darfst du zweimal machen. Weißt du, wie ich das im Unterricht erkläre? Nö. Stimmt, du bist ja neben mir im Unterricht. Warum eigentlich nicht? Weil du schon Fahrlehrer bist. Deswegen. weil du einfach mal weiter wegarbeitest als ich. Ja. Also ich erkläre das immer mit der roten und der gelben Karte. Beim Fußball. Ja. Also die gelbe Karte wäre quasi ein B-Verstoß. Das heißt, du brauchst dann zweimal eins von den Verstößen, um vom Platz zu gehen, quasi aus dem Verkehr raus, in dieses ASF-Seminar. Und der A-Verstoß wäre dann quasi die rote Karte. Bei einmaligen Vergehen wirst du sofort gesperrt, mehr oder weniger, und fliegst vom Platz oder halt aus dem Auto. Je nachdem, wie man das sehen möchte. Okay, die Frage ist natürlich, was sind jetzt ähm, die Verstöße? Also B ist natürlich weniger schwerwiegend als A. Also bei A wäre jetzt zum Beispiel eine schwerwiegende, schwerwiegende Ordnungswidrigkeit, die mindestens einen Punkt nach sich zieht. hätte Bitte? Handy. Handy, Handy zum Handy. Beispiel. Oder Mobiltelefon. Mobiltelefon oder ähnliche Geräte. Ähnliche ja. Devices quasi. Wie auch immer man das nennen möchte. Okay, sollen wir mal gucken, was unter A-Verstößen steht, ihr Lieben? Klar, auch hau, raus, hau, oder hau mal nach. Ähm, überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um mehr als und jetzt wird es spannend 20 km/h. Das, was viele Fahrschüler immer den Toleranzbereich. Man sieht es ja. vielleicht nicht, aber ich mache jetzt gerade diese Gänsefüßchen, der Toleranzbereich. <lacht> Jeder von uns kennt Fahrschüler, die immer sagen, ja, aber in der Prüfung gibt es doch auch den Toleranzbereich. Das heißt. Ein
1: Toleranzbereich zum Durchfallen, ja.
0: Ja, also man denkt immer, okay, wenn ich in der 30er-Zone, wenn ich in der 30er-Zone 50 fahre, ist das ja noch im Toleranzbereich. Nein, das ist natürlich absolut nicht im Toleranzbereich. Das gibt den nicht. Okay. Es unterscheidet nur dann die Frage, normale Ordnungswidrigkeit oder schwerwiegende Ordnungswidrigkeit. Und Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 20 Gamma ist eine schwerwiegende Ordnungswidrigkeit und bringt auch dann einen Punkt mit sich. Dann überfahren einer roten Ampel, dürfte auch klar sein, eine rote Ampel, überholen im Überholverbot Vorfahrtverletzung mit Gefährdung eines anderen. Fahrerflucht. Fahrerflucht ist ja Straftat. da ist ja auch mal dabei.
2: Aber dann sollten wir vielleicht auch noch aufklären, was überhaupt Fahrerflucht, äh, ab wann Fahrerflucht überhaupt beginnt. Weil viele meinen jetzt bestimmt, die es gerade gehört haben, Fahrerflucht ist, wenn ich jemanden ins Auto kache also und dann abhaue. Aber Fahrerflucht beginnt ja eigentlich schon, äh, wenn ich bei Regen durch eine Pfütze fahre und den Fußgänger neben mir dusche. Nur weil ich jetzt ja. den Schulters rauswerfe und sage, hier passt schon,
0: mhm. ist es
2: ja trotzdem eigentlich eine Fahrerflucht, weil ich ja Sachbeschädigungen begangen habe.
0: Ja, also ist es nicht gefragt nicht gesagt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie mit meinem Kraftfahrzeug in, beim Betrieb meines Kraftfahrzeuges ähm, eine gewisse Sache beschädige oder eine Person verletze, ist es immer und ich fahre weg, beziehe mich der Verantwortung, ja, Verantwortung, ja. dann ist es immer eine Fahrerflucht. gibt natürlich dann entsprechend weniger. Und dann vielleicht für die Leute, die meinen ähm, Stau ist doof, vor allem hinten, vorne geht's eigentlich. <lacht> Ich fahre <lacht> über den Seitenstreifen, weil man das ja mal gehört hat. Der Seitenstreifen ist tatsächlich dann immer noch die günstigste Art, wenn man erwischt wird, irgendwie durchzufahren. In der Mitte ist immer doof, rechts überholen auf der Autobahn ist auch doof. Über den Seitenstreifen ist immer noch das günstigste, ist aber tatsächlich ein A-Verstoß. Benutzung des Seitenstreifens zum Zweck des schnelleren Vorankommens. Missachtung des Rechtsfahrgebotes oder Vorfahrt genommen. Also wenn ich jetzt mal auf der Autobahn die ganze Zeit links fahre, zu so dichtes Auffahren, Wenden und Rückwärtsfahren auf Autobahn oder Kraftfahrstraße. Und das sollte ja logisch sein. Ja. Und dann natürlich eben schon genannt die Handybenutzung am Steuer. Das wäre der A-Verstoß. Und wenn ich eins von diesen Delikten begehe in meiner Probezeit, dann bin ich leider im Aufkurseliminar. Soll ich das andere auch noch vorlesen? Nee. nee. Katalog B ist ja langweilig. Katalog B ist wirklich langweilig. Ich nenne mir nur mal, ich nenne mal drei Punkte, was mir so einfällt hier. Kennzeichenmissbrauch.
2: Das heißt du von den schraub Bekannten schraubst du das Kennzeichen bei dir genau. drauf.
0: Oder zum Beispiel, was auch ein klassiker ist wahrscheinlich, Fahren oder Winterreifen. Bei Schnee oder Glatteis. Ja, gerade jetzt in der Zeit mit ähm, Aprilwetter kann es natürlich passieren. Ich habe die Winterreifen zu früh runter gemacht, fahre mit Sommerreifen und dann auf einmal habe ich dann irgendwie ähm, ja, Wintereinbruch und dann werde ich erwischt. Dann ist es Schnee, auch schon ein Eis
2: oder Reifklette, wie es sich immer so schön
0: Schneeklette. nennt. Schneeklette und dann gibt es in dem Vogelprogramm, in diesem Unterrichtsprogramm gibt es immer noch Glatteis und Eisklette. Mhm. Ich auch mal gefragt, was ist der Unterschied eigentlich?
1: Eisglätte. Wie das? Der Unterschied zwischen Glatteis bei, und Eisglätte. Naja, Eisglätte äh, spontan bei Hagel. Nur so einen so ja. Hagelregen hast und dann diese Eisglätte hast und das andere über Nacht entstehend. Mhm. Der Unterschied?
0: Könnte sein. Wir munkeln, wir munkeln.
1: Wir munkeln, wir munkeln. Ja,
0: es gibt auch so schöne Sachen. Also, was heißt schöne Sachen? Also, nicht unbedingt wirklich schön. Ja. Ähm, aber Gefährdung oder Behinderung von Fußgängern oder Radfahrern beim Abbiegen. Ja, das ist ja das, wo sich manchmal Spreu von Weizen trennt in einer Prüfung. Ja, wo man auch rigoros durchfällt und man oft dann eben sagt, ja, warum hab ich, hab doch geguckt oder wie auch immer. Es ist tatsächlich ein b -Verstoff. Aber Wenn ich jetzt zum Beispiel das zweimal mache, innerhalb von zwei Jahren, während meiner Probezeit und ich werde gesehen von der Polizei, wie ich jemanden behindere, dann ist erstmal der Ofen aus im ja, Dann muss ich ins ASF-Seminar und was euch da erwartet in diesem ASF-Seminar, das wollen wir euch heute mal so ein bisschen noch näher bringen. Unser also, Alex hat ja, ja auch das den Lehrgang sagen, gemacht.
2: Genau, ich habe ja letztens den Lehrgang gemacht, aber beim ASF-Seminar, wenn man das zugewiesen wird, heißt es ja nicht automatisch, dass erstmal der Führerschein weg ist.
0: Das ist richtig, ja.
2: Sondern man hat halt eine gewisse Frist, die man, in der man dieses Seminar halt einfach äh, gemacht haben
0: muss. Ja, also du kriegst eine Frist gesetzt vom, äh, von, der, von der, Behörde. Wenn du diese Frist nicht wahrnimmst, also nicht rechtzeitig diese Teilnahmebescheidigung ablegst oder abgibst, dann ruht erstmal dein Führerschein, bis du diese Teilnahmebescheidigung hast. Richtig. Ja. Okay, asf wie läuft ab.
2: Es sind halt insgesamt vier Sitzungen. Zwischen der ersten und zweiten Sitzung ist dann eine sogenannte Fahr.
0: Beobachtungsfahrt? Eine also?
2: Beobachtungsfahrt und ähm, minimal dauert so ein Seminar mit diesen vier Sitzungen plus diese Beobachtungsfahrt äh, zwei Wochen, aber maximal darf sie halt nur vier Wochen dauern. Das ist vorgeschrieben.
0: Ja. Ähm die Beobachtungsfahrt, die man macht. Also viele denken auch immer, ich habe ja auch schon zwei oder drei ASF-Seminare gemacht, viele haben dann auch ein bisschen Angst und haben Angst, durchzufallen bei dieser Fahrt. Das ist keine Prüfungsfahrt. Viele denken das immer, wenn sie dann zu dieser, zu diesem ASF-Seminar kommen, machen diese Beobachtungsfahrt. Ähm, es ist natürlich eine komische Situation, man steht ein bisschen unter Stress, weil man ja von drei Leuten beobachtet wird. Man wird naja, erstmal muss, ja,
1: erst muss man ja so ein bisschen auch darstellen, was, was ist denn diese Beobachtungsfahrt? Ja. Also
2: erstmal äh, wird man, ist man nicht freiwillig da. <lacht> genau.
0: Man ist nicht freiwillig da. Das ist schon mal ein das ganz ja, großer das, Punkt. Das verbindet das euch ja, dann ja alle. Ihr seid
2: ja auch mindestens, boah, jetzt muss ich, acht 12. Leute. Mindestens seid ihr acht Leute. Also maximal zwölf
0: und mindestens sechs.
2: Mindestens sechs, maximal zwölf Leute. Und euch verbindet ja schon mal eins. Keiner von euch ist freiwillig da. Das ist richtig, ja. Und im Großen und Ganzen kann man auch sagen, Ihr seid nicht anders als die anderen, die im Straßenverkehr teilnehmen, bloß ihr seid leider erwischt worden.
0: So könnte man das sagen. Und ihr habt leider das Pech, dass ihr halt äh, noch in der Probezeit seid. Richtig. Das ist das äh, Ding. Viele, und das Problem ist natürlich, man lernt ja auch so ein bisschen von den anderen, wie verhalten die sich, wie verhalten sich die Freunde, die schon länger Zeit im Führerschein haben, wie verhalten sich die Eltern. Und man guckt die Sachen ab, die halt in der Probezeit ein Logo sind. Das ist einfach so. Geht halt. Nee,
1: naja, und man lässt sich auch gerne mitziehen von den anderen. Ja.
2: Ja, und die Beobachtungsfahrt das ist halt eigentlich das, das Positive, warum es dies gibt und warum das in diesem Seminar drinnen ist, ist, weil, sind wir doch mal eher ehrlich, die Freunde oder die Familie haben doch gar nicht den Arsch dazu in der Hose, mal zu sagen, hey, das, was du hier machst, ist gerade echt scheiße. Also außer du bringst die äh, in der Nähe, dass sie sagen, hey, mein Leben lief gerade an meinem inneren Auge vorbei, wird dir niemand sagen, dass du scheiße fährst. Mhm. So. Und da hast du mal die Möglichkeit, dass drei Leute dich beobachten dürfen <lacht> und einfach mal sagen, hey, was hat mir vielleicht nicht so gut gefallen. So Vielleicht sagen, hey, ich habe mich zwar ganz sicher bei dir im Auto gefühlt, aber wäre irgendwie schon cool gewesen, wenn du vielleicht öfter mal einen Schulterblick gemacht hast.
0: Und noch ein wichtiger Punkt, was viele immer denken, natürlich ist man dort und es ist ja auch eine gewisse Art von Strafe. Ja, man muss ja dahin, man muss auch Geld bezahlen, man ist mit anderen Leuten dort, die auch irgendwie Kacke gebaut haben. Es ist kein Seminar, wo man quasi mit erhobener Hand, mit einem Zeige oder mit einem Zeigefinger äh, auf euch zeigt und ähm, im Grunde genommen euch bestrafen will dafür. Sondern es ist ein eigen, ein, eigentlich ein Reflexionsseminar.
2: Genau, man möchte halt, dass äh, ihr also die, wo sowas teilnehmen müssen, dann äh, reflektierter am Straßenverkehr teilnehmen, dass ihr das Ganze auch ein bisschen bewusster macht.
0: Ja, deswegen Beobachtungsfahrt, deswegen sind immer auch zwei Seminarteilnehmer mit dem Auto, das heißt, einer fährt, die anderen zwei sitzen hinten drin, man wechselt sich dann ab, jeder fährt eine halbe Stunde und die anderen gucken einfach nur drauf, was fällt mir auf an deiner Fahrweise. Ne? Also vielleicht hast du ja schon irgendwelche Fahreigenschaften, ange die angeeignet die halt schlecht sind. Das beobachten die anderen. Dann kannst du selber bei anderen beobachten, kannst du das Gleiche vielleicht feststellen. Also es ist eine, im Grunde ein Seminar, wo man so eine Fremdreflexion und auch eine Selbstreflexion erleb erlebt.
1: Und dadurch eben auch sich selber dementsprechend ändern kann.
0: Ja, vor allem, man muss ja versuchen dann irgendwie zu merken, wenn ich jetzt zum Beispiel, bestes Beispiel, ich werde geblitzt mit dem Seminar und den anderen fällt auf, dass ich permanent zu schnell fahre
2: dann kann es ja sein, dass es eine schlechte Angewohnheit ist, dass ja, man richtig. sich das halt über die Zeit schon so angewöhnt hat und man vielleicht dann jetzt halt aufmerksamer gegenüber wird, dass man sagt, hey, ich muss doch vielleicht mal öfter auf meinem Tacho gucken und nicht so viel aufs Gefühl vertrauen. Als ich dieses Seminar gemacht habe, dass ich mhm. diesen Ausbe also Aufbauseminar für leite, dass ich das Ganze überhaupt machen darf, äh, haben wir dieses ASF-Seminar auch durchgespielt mit den anderen, die ja. mit mir diesen Kurs gemacht haben. Und ich muss sagen, wir, waren ja, wir sind ja alle Fahrlehrer. Mindestens der Klasse B und A. Weil auch bei 125ern oder sowas, die können ja auch reinkommen. Und es soll ja jeder immer die Fahrprobe mit dem Fahrzeug machen. Und in der Gegebenheit, wo sie ihn halt einfach erwischt hat. Und dann haben wir da uns auch selber so ein bisschen so Rollen ausgedacht. Und eigentlich bei dieser Fahrprobe sind wir ganz normal gefahren. Also keiner von uns hat jetzt irgendwie versucht, extrem penibel zu fahren, dass er so darauf achte, dass wirklich nichts ist, aber auch nicht völlig zu übertreiben und dann da Bullshit zusammenzufahren, nur dass man viel zu schreiben hat. Aber dennoch hat man auch bei anderen Fahrlehrern Punkte gefunden, die man dann aufgeschrieben hat und jeder geht davon aus, dass er gut fährt. Und die Reaktionen der Leute, die man halt dann beobachtet hat und dann denen gesagt hat, hey, ich habe mich zwar meist sicher gefühlt, aber da waren da so zwei, drei Dinger, die hätte ich mir anders gewünscht von dir. Der hat dich angeguckt wie ein Zug. So nach dem Motto, ey, ich bin seit 20 Jahren Fahrlehrer, ich bin locker 10 Jahre älter als du, Alex. Und du sagst mir jetzt, das war scheiße. <lacht> aber im Großen und Ganzen fand es jeder halt dann lustig, weil man einfach dadurch auch selber gemerkt hat, hey, so, zumal ihr da draußen, die vielleicht zu so einem ASF-Kurs müsst, seid ihr eigentlich nicht anders als wir. Mhm. So, ihr seid nur leider halt dabei erwischt worden.
0: Und äh, was man natürlich noch dazu sagen sollte, ähm, dass am Anfang ist man natürlich erstmal ein negativ eingestellt, man muss da hin, es kostet Geld, man hat da keinen Bock. Aber zum Schluss äh, macht man ja immer noch, gibt man da auch noch ein, so ein Feedback-Formular den Leuten mit, wo sie dann anonym natürlich ankreuzen können, wie gut hat es gefallen, was kann man verbessern, was äh, war richtig gut und dieses Feedback ist in den meisten Fällen, ich sag mal zu 90 Prozent mindestens, fällt das immer positiv auf,
2: ja, weil man ja. einfach merkt, dass es nicht äh, eine Strafe war, richtig. sondern einfach nur dieses dieses Selbstreflektieren halt einfach Im nur Grunde stattgefunden Grunde hat. Anonym
0: ist es ja, man könnte es so ein bisschen auch eine, wie eine Mischung, wie eine es äh, ein bisschen komisch, aber wie eine moderierte Selbsthilfegruppe. Man führt euch, oder wie gesagt, die Leute, die daran teilnehmen, irgendwie selber zu diesem zu dieser Erkenntnis, dass zum Beispiel Schnellfahren nichts bringt. Dass das einfach nur negativ ist, weil man halt dann am Ende seinen Führerschein verliert. Oder lehrt, Leute sterben könnten im schlimmsten Fall.
2: Ja, und statistisch ist halt auch bewiesen, dass äh, 90 Prozent, die an so einem ASF-Seminar teilgenommen haben, nicht wiederholt auffällig werden.
0: Ja. Übrigens, wie oft kann man das wiederholen, das ist auch das Witzige dabei eigentlich
2: kannst du es nur ein einziges Mal machen.
0: Alle fünf Jahre. Auch zum Beispiel das ehemalige ASP-Seminar, jetzt FES-Seminar, kann man alle fünf Jahre wiederholen. Ist natürlich totaler Bullshit, weil das ASF-Seminar kann ich nur einmal machen, weil dann bin ich ja aus der Probezeit raus. Das ist ja totaler Quatsch. Aber tatsächlich war das mal, glaube ich, so ähm, so im Gesetz drin. Alle fünf Jahre kann ich dieses ASF-Seminar machen. Ja, ähm, jetzt, jetzt wichtiger Punkt noch, ganz, ganz wichtig, äh, muss man dazu sagen: Ich habe ja diese vier Termine und ich muss an allen Terminen teilnehmen. Ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen: Ich habe an drei teilgenommen, am vierten bin ich dummerweise jetzt äh, nach Bali geflogen. Ich möchte gern diese diese vierte Gruppensitzung möchte ich gern in einem anderen Seminar machen. Das geht wiederum nicht. Man muss einmal komplett bei einem Seminar das teilnehmen. Genau. Ja.
2: Und wenn du halt an einem nach Bali geflogen bist, weil du das wichtiger fandest, als deinen Führerschein zu behalten, dann musst du halt an einer komplett neuen Sitzung teilnehmen. Auch wieder 1, zwei, also 1, Beobachtungsfahrt, zwei, drei, vier.
0: Ja.
1: Und das Problem ist eben auch, dass das Geld von dem ersten Seminar eben dann damit auch hinfällig ist. Das, das ist
0: futsch. Und jetzt die Frage, was kostet das denn? Ja,
2: das ist ja abhängig von Fahrschule zu Fahrschule, so von über den Region Donke. zu Region. Ich sag mal, klima Minimum 500 Euro solltest du rechnen.
1: Ja, 500 bis 700,
0: ne? Also ich weiß, das ist, das ist vor ungefähr ähm, 10 Jahren hat es 400 Euro gekostet. Also unsere Fahrschule damals hat 400 Euro verlangt.
2: Was wir jetzt genau verlangen, weiß ich jetzt gerade auswendig gar nicht, aber es sind eigentlich, eigentlich sollte man heutzutage schon fast zwischen 500 und 700 Euro rechnen. Und wenn du dann irgendwas findest mit 490 Euro, dann kannst du dich ja noch glücklich schätzen.
1: <lacht> also ich habe auch schon Preise bei 800 gelesen jetzt.
2: Ja, das also. ist ja auch dann teilweise, manche kriegen ja dann auch eine mit MPU-Vorbereitung, äh, ist es dann ja. ja auch bei manchen noch und hast du nicht gesehen, aber im Grunde sollte man den Freispektrum da einrechnen. Ist natürlich ärgerlich. Ich verstehe jeden, der sagt, ach so ein Scheiße, jetzt muss ich hierher. Ey, die anderen hatten nur Glück. Die sind halt vielleicht nicht erwischt worden.
0: Ja, und das Ding ist tatsächlich, also meine Erfahrung, äh, wenn wenn die, äh, die Lehrgangsteilnehmer kommen, und dann berichtet ja erstmal jeder von dem, was er gemacht hat, weswegen er da war. Und die meisten wurden halt einfach geblitzt. So, und es ist nicht so, dass die halt einfach schneller als alle anderen gefahren sind. Sondern die wurden meistens dann an Stellen geblitzt, wo die anderen auch schneller gefahren sind. Auf Autobahnen oder irgendwo. Also es gab immer wieder Fälle... Wo man sich so ein bisschen das an, angewöhnt, schneller zu fahren, und das ist halt tatsächlich der Hauptgrund gewesen. Über ich 50 Prozent. Theoretisch
2: das auch, was die Fahrschüler teilweise machen, wenn die anderen vor einem schneller fahren, die ziehen halt einfach mit. Richtig, das wirst du mitgezogen. Ja, das macht ja keiner meistens mit Absicht, sondern das ist einfach so eine Sache, die aus dem Affekt heraus entsteht. Man passt sich halt einfach passt den anderen an, an. Ja. und hat halt dann, ist halt dann doof gelaufen. Aber ich finde teilweise die Begründungen auch gut, ähm, weil man sagt ja auch immer, man wird ja natürlich auch gefragt, warum hast du das gemacht? Zum Beispiel zu schnell gefahren. Warum bist du mhm. jetzt seit 70 gefahren, wo 50 erlaubt ist? Oder 75 gefahren, wo 50 erlaubt war? Da sagen ja manche, ja. Was habe ich letzten Mal ge äh, gehört, dass einer gesagt hat, äh, mein Bruder ist schuld. Aha. Mhm. Da fragt man sich dann auch so, hä, warum, warum dein Bruder? Und dann kriegt man halt auch die, die Storys dann dazu erzählt. Wichtig für euch ist halt auch noch zu wissen, das, was ich jetzt zum Beispiel gerade gesagt habe, mit diesem, ich bin 75 gefahren, bin geblitzt worden wegen meinem Freund, das war halt aus unserem Rollenspiel, was wir da in dieser Gruppe unter Fahrlehrern gemacht haben, sage ich jetzt mal so. Das, was ihr in eurem Kurs dann habt, mit dem Fahrlehrer zusammen, das ist unter diesen vier Wänden, also das ist nur unter euch, unter den Seminarteilnehmern, da geht nichts an die Behörde weiter, da geht nichts nach außen weiter. Also der Fahrlehrer wird nicht zu einem Kollegen gehen und sagen: Hey, äh, ich habe da einen Teilnehmer drin, der ist mit, weiß nicht, 400 durch den Elbtunnel gefahren. Wie doof ist denn der? Sondern das erzählt er da gar nicht. Ja. Das, ist, das ist da unter Verschluss, das ist äh, auf Vertrauensbasis, was da drin passiert und dementsprechend. Könnt ihr euch auch öffnen, sag ich mal, und erzählen, da lacht euch keiner aus oder sonst irgendwas.
0: Ja, auch nochmal zu dieser Beobachtungsfahrt. Ihr fahrt natürlich eigenverantwortlich. Das heißt, wenn ihr nochmal geblitzt werdet, dann habt ihr natürlich echten einen Zong. Der Fahrlehrer wird normalerweise nicht eingreifen. Das ist auch mal die Frage. Gerade für dich als Seminarteilnehmer oder für euch als Seminarteilnehmer, wenn ihr das dann so später macht, soll ich eingreifen oder nicht? Natürlich musst du ein bisschen aufpassen, weil wenn jetzt irgendeiner mit deinem Fahrschulfahrzeug, mit mit Werbung drauf, mit 50 deutschen Verkehrsberichten Bereich fährt, dann muss man natürlich da mal schon mal ein bisschen eingreifen. Ja? Aber ansonsten fährt man eigenverantwortlich, wenn man dann fährt. Und noch ein Ding, der Führerschein kann euch nicht weggenommen werden, während der Beobachtungsfahrt. Es gibt ja vielleicht auch welche, die denken das dann. Ja, wenn ich jetzt ja irgendwie geblitzt Mist. werde oder sowas oder oh scheiße, jetzt jetzt bin ich ja, äh, oder jetzt nimmt der ja Fahrlehrer der Seminarteilleiter nimmt mir jetzt den Führerschein ab, weil ich jetzt hier, keine Ahnung, irgendwelchen Kack gebaut habe. Das wird nicht passieren. Nee. Dann das können ich,
1: dann immer nur andere Instanzen.
0: Ja, dann hoffen wir, dass wir euch nicht so in einem ASF-Seminar sehen, ihr Lieben. Ansonsten, oder doch.
2: <lacht> je nachdem. Ansonsten haben wir halt Geld an euch verdient. <lacht> Was wir ja aktuell mit dem Podcast nicht tun. Nein, Spaß beiseite, wir machen den ja, weil wir Spaß dran haben, den Podcast. Äh, wir hoffen, dass das wieder eine sehr informative Folge für euch war und ihr vielleicht die ein oder andere Sache daraus auch mitnehmen konntet. Ansonsten, wenn dazu noch Fragen sind oder so, gerne auf Instagram oder dem Podcast
0: kommentieren. Das, das sehen ist, wir auch. Ist ja auch möglich. Genau. Ja, bei Spotify oder. Bei Apple weiß ich es gar nicht. Oder bei, also bei
2: Spotify, da sehe ich das, wenn das einer ja. kommentiert hat. Da ja, kann ich okay. das dann erkennen.
0: Ja, auf jeden Fall, ihr braucht nicht mit so negativen Gedanken in so einen ASF-Kurs reingehen, wenn ihr das vielleicht habt. Also so schlimm ist es tatsächlich nicht. Das, äh, das sagt eigentlich so meine Erfahrung aus. Wie gesagt, die meisten fanden das am Ende dann sehr informativ und hilfreich und auch eine tolle Erfahrung. In genau. diesem Sinne, sehr gerne, noch ein abschließendes Wort
1: wünschen wir euch eine schöne Woche und noch einen schönen Abend. Schönen Tag.
0: Ebenso. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Ciao.